0: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Er kam von seinem Deutschlandbesuch erstmal nicht mehr zurück nach Rom, wo er Uniprofessor und Leiter des Vatikanischen Kinderschutzzentrums ist. Der Jesuit Pater Hans Zollner. Der Lockdown hat ein Zurückkommen in seine Wahlheimat Italien verhindert, aber der Lockdown hat auch eine erstaunliche Digitalisierung in der Vatikanischen Universität ermöglicht. Es lief gut und wird wohl teilweise auch noch im neuen Semester so laufen. Darüber haben wir ja gestern gesprochen. Jetzt ist er wieder in der Leitung, Pater Zollner. Apropos Ausland, Sie waren ja auch schon mal ein halbes Jahr in Indien als Missionar?
0: Nein, als Jesuiten machen wir ja am Ende unserer Studien auch nochmal ein zweites Noviziat sozusagen. Und dazu geht man, jedenfalls in Deutschland geht man dann auch in andere Erdteile. Also ich hatte mich entschieden, nach Indien zu gehen, nach Südindien, nach Tamil Nadu, weil ich eine andere Kultur, einen anderen Kontext auch eine nichtchristliche Gesellschaft kennenlernen wollte. Und äh, deshalb hatte ich Indien dann vorgeschlagen und es wurde auch so dann entschieden.
1: Und das war rückblickend betrachtet eine schöne Zeit, an die Sie sich gerne zurückerinnern oder war es eher die harte Schule, die man nie wieder braucht?
0: Ja, es gab beides. Es gab sehr viele schöne Begegnungen. Ich habe ein Land kennengelernt, das wunderbare Aspekte hat, sowohl von der Natur her als auch von den Menschen. Ich habe auch natürlich auf einem Standard gelebt, den man sich als Mitteleuropäer normalerweise nicht so vorstellt. Also die nächste Dusche war etwa 300 Meter im Dschungel. Oh. Wir hatten oft keinen Strom. Die Wohnverhältnisse waren und die Essensverhältnisse waren, waren sehr einfach. Also das war durchaus eine Herausforderung, aber das wollte ich ja auch. Das Zweite, ich hatte damals auch immer im Ohr, dass Indien so gesehen wird als ein aufsteigender wirtschaftlicher Riese. Und gut, also natürlich hat Indien auch sehr viel zu bieten diesbezüglich, aber tatsächlich habe ich auch gesehen mit eigenen Augen, wie, wie abgrundtief die Armut ist, wie schlimm die hygienischen Verhältnisse für Hunderte von Millionen von Menschen sind und auch wie wenig das, Üben, das Ausüben von Religion unter den Hindus dem entspricht was was wir uns unter einer sagen wir mal sehr engagierten Gläubigkeit vorstellen das ist sehr viel Ritual das ist sehr viel äußeres also das hat mich auch sehr ernüchtert was die Sichtweise auf andere Religionen angeht
1: also es war zum Teil auch eine Herausforderung und nicht zur Herausforderung wird unser Evangeliumstext heute mit ihrer Hilfe. Der Besuch Mariens bei Elisabeth, das ist die Situation, wo das ungeborene Kind in Elisabeth hüpft bei der Begegnung. Das Evangelium passt zum heutigen Gedenktag, Mariä Heimsuchung. Und gleich sprechen wir dann über den Text.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, »Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?« in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr. Dann kehrte sie nach Hause zurück.
1: Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Sagt Elisabeth, erinnert äh, so ein bisschen an unseren Spruch, wer es glaubt, wird selig. Herr Pater Zollner, was will Elisabeth denn mit ihrem letzten Satz zum Ausdruck bringen?
0: Ja, zunächst muss man sagen, dass es ja im Text heißt, selig ist die, die geglaubt hat. Mhm. Nicht so wie wir sagen, wer es glaubt, wird selig werden, ja, sondern es ist schon erfüllt und das, was Elisabeth ausdrückt und was wir ja von Maria sagen, ist, dass sie Gott geglaubt hat, dass sie geglaubt hat, auch in einer sehr schweren Situation, dass sie ihm sich anvertraut hat und dass sie darin auch eine Erfüllung gefunden hat. Gegen alle Widerstände, gegen alle ihre verständlichen Ängste oder Zweifel, was immer da gewesen sein mag, aber es ist tatsächlich so, dass sie äh, über sich hinaus wachsen konnte, weil sie über sich hinaus geschaut hat und äh, sich Gott anvertraut hat. Das ist das, was wir wirklich von Maria lernen können.
1: Das Magnifikat der Lobgesang der Maria wird immer wieder unterschiedlich ausgelegt, oftmals auch äh, politisch. Ist Maria eine Revolutionärin oder mehr die Demütige, die sich Gottes Willen unterstellt?
0: Ja, Maria, so wie alle Figuren der, der Bibel, des Neuen Testamentes, sind perfekte Projektionsfiguren für unsere Wünsche oder für unsere Vorstellungen. Und das ist in jeder Zeit so gewesen. Wenn man in die Kunstgeschichte schaut, sieht man ja auch sehr, sehr unterschiedliche Darstellungen von Maria. Also sie ist, glaube ich, zunächst jene, von der wir sagen können, dass sie für Gott lebt. Und äh, das ist das, was ich glaube, was das Wichtigste ist auch, ähm, dass sie nämlich äh, für uns ein Beispiel dafür ist, äh, wie wir uns immer wieder in unserer Kleinheit mit unseren Fragen, in unseren Lebenssituationen auf Gott beziehen sollten äh, und auch können. Und äh, dass wir da ein Vertrauen lernen, das tiefer geht als äh, das, was wir uns so vorstellen können das uns weiterführt, als unsere Erwartungen sind. Und dass wir tatsächlich auch bereit sind, unser Herz zu öffnen, auch dort, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht.
1: Die Gedanken von Jesuitenpater Professor Hans Zollner. Er begleitet uns in dieser Woche beim Gespräch zum Tagesevangelium. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
0: Dank Ihnen, Herr Fricke.